0: Hej och välkomna till en podd om hälsa.
1: För livet med Totte.
0: Och Mia. Ja, allt väl med dig Mia.
1: Ja, den frågan är ju intressant.
0: Jaha. Ska du inte fråga hur det är med mig? Nej. Nej. Men hur är det med dig då?
1: Som sagt, en intressant fråga.
0: Ja, vad, vad, vad menar du?
1: Är du helt säker på att du vill höra? det? Nej. Ja, ah, nu var det lite dålig stämning här.
0: <laughs> I bara, eller hur?
1: <laughs> ja, men det är väl lite så att vi ställer frågor egentligen som folk inte har tid att besvara. Men det är ju en slags omtanke det också. Och det är det den här podden handlar om. Hälsa, öppnumission mm. och sprida på olika sätt.
0: Ja, så är det. Vi mm. tre avsnitt som är ute nu. Och alla de handlar ju om alkoholberoende där du, jag och Göran Grundén berättar vår historia till hälsa och välmående idag. Men idag har vi ju en annorlunda vinkel på hälsa och en jag tycker en väldigt intressant och en gäst jag har sett fram emot att vi ska ha med här. Och vem är det?
1: Ja, idag gästas vi av David Ek som är en näringsfysiolog. Och nu är det kanske många som reagerar. Vad är det? Eh, men som sagt, det kom David att berätta om i den här podden. Han eh, kommer även att berätta lite om sina böcker han har skrivit. Och idag ska vi också reda ut på riktigt vad aspartam är för något. På djupet. Så, på djupet. Riktigt på djupet, ja. Och så sen ska vi avsluta med hypen kring kokosfett.
0: Det bra, men då tycker jag att vi gör så att vi lyssnar på vad David har att säga
1: om detta. Det gör vi. Hallå David och välkommen
0: till podden.
2: Tack så mycket, det ska bli kul. Och du är med också Mia va?
1: Jag är med, välkommen David.
2: Tack, tack.
0: Du är ju vår första gäst. Med fokus på näringslära och det är ju kopplat till en god hälsa och en hälsa för livet. Det är ju den här podden heter och det är ju en förlängning av eh, Facebookgruppen också. Då. Och tanken med att ha med dig eh, som är ju att du ska vara en återkommande gäst i podden. är ju lite som expertrollen. Eh, Hjälpa oss att sprida kunskap som bygger på fakta och evidensbaserad forskning. Och nu tänker jag ju då att vem är David Ek? Så berätta lite för lyssnarna om dig själv först.
2: Ja, jag har jobbat i hälsobranschen kan man säga sedan 2006. Jag halkade in på det av egentligen en slump. Men hade ett hälsointresse sedan innan. Så jag började jobba i lite så här ny, ny start. Alltså när det kom mycket såna här webbsidor för hälsa och sånt där som kom där runt 2006-2007 så började jag jobba på en viktminskningssida då och sen hade jag jobbat där några år så kände jag att jag kostar lite såna kostrådgivarutbildningar och liknande under den tiden och sen kände jag att det här vill jag göra på riktigt så då hoppade jag på nutritionsprogrammet på Stockholms universitet och Karolinska institutet 2000 och läste in en kandidat där Vad eh, var klar man det 2011 eh, och den utbildningen är ganska eh, man kan säga att den är väldigt tvärvetenskaplig så att man börjar med med liksom grundkurser i kemi och biologi och eh, ja men liksom allt ifrån vanlig grundkemi till biokemi organisk kemi och liknande till, till biologikurser och sen så hoppar man över, man läser lite fram och tillbaka både på SU och KI då och sen den senare delen av utbildningen är fokuserad just på näringsfysiologi, olika typer av fysiologi men man kommer också in en hel del på alltså epidemiologi och den är egentligen en forskningsförberedande utbildning Eh, nu, att, sa
0: du ett, att, nu sa du ett ord där. epidemiologi, vad är, är det? Mm.
2: Alltså det, är när man, det är när man studerar vad som händer med stora befolkningsgrupper eh, När de äter, till exempel äter på, ett, på, på olika sätt så att När man gör nutritionsepidemiologiska studier så kikar man på eh, Ofta de enklaste varianterna på det är att man helt enkelt frågar folk vad de, Hur de äter eller har ätit eller hur de äter just nu och så tittar man på olika hälsoutfall bakåt eller framåt i tiden. Ehm, och så. Ehm, och sen så ja, men håller, håller man på med olika typer av, av eh, allt ifrån rent eh, som så här labbteknisk forskning till mer, till mer eh, applicerat på människor ute i verkligheten. Eh, och så där. så det är ganska. Den är, man blir liksom lite halv. Är lite halvkemist, lite halv medicinare, lite halv biomedicinare kan man säga Så mm. det är lite det är väldigt tvärvetenskapligt så
0: Man är från molekylär nivå till liksom det stora makro Eller skulle man kunna uttrycka det på det? Ja
2: men precis, från, från molekyler till människor nästan att Man tittar på, på frågan ur många olika perspektiv man kan väl säga att till skillnad från till exempel dietistutbildningen, som många kan blanda ihop det med, så kan man säga att dietisterna jobbar mer med de är ju ett licensyrke så att de jobbar ju i grund och botten i dem till för att hjälpa sjukvården med kostbehandling. Mm. Mm. Så att de, de jobbar deras utbildning fokuserar det är ju väldigt mycket näringslärare också men den är mer riktad mot att Behandla sjuka människor kan man säga, eller, eller hjälpa människor med, med att få till en, en, en bra kost. Det är ju liksom tydligt i grund och botten, i alla fall tydligt riktat mot vården. Eh, Medan eh, nutrition, nutrionistutbildningen eh, egentligen mer riktad mot, gr i grund och botten handlar om, att, eh, om forskning kan man säga.
1: Eh, mm. Mm. Så att,
2: eh, men sen är det ju många som jobbar. Som jag som har jobbat mycket liksom, i egen verksamhet just nu jobbar jag med i livsmedelsbranschen och tar fram, tar fram nya livsmedel, eh, kosttillskott och lite sånt. Eh, men sen är det ju många som jobbar inom, man kan jobba dels inom forskning men också inom Livsmedelsverket till exempel anställda, har ju många nutritionister anställda. Mm. Mm. Eh, 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 ja, det är ganska, ganska brett vad folk gör efteråt sen, eh, så det är inte bara folk som... Eh, eh, Forskare och så, utan det är ganska många i livsmedelsbranschen som har den utbildningen men också många som gör som, som, som jag har gjort tidigare och jobbat med liksom, egen verksamhet. Men jag har jobbat mycket med individuell rådgivning, utbildning, utbildat kostrådgivare och varit hållit i kostdelar på PT-utbildningar och såna här saker. Och sen skrivit lite böcker och ja, figurerat i lite såna här sammanhang, poddar och, och liknande. Jag tänkte, du,
1: du, ja. du, du nämnde backar där, kan du beskriva lite om dina böcker du har skrivit
2: Ja, eh, min, min första bok skreven när eh, det var ju en liten sån här, jag hade fört diskussioner med förlaget under, under flera år, kommit med olika idéer eh, kring, eh, kring, kring olika teman som, som jag ville skriva om. Eh, eh, och det var i Bonnier som jag skrev skrivit mina böcker med eh, och så var jag väl snubbla på målsnöret med flera idéer och sen så kom de faktiskt till mig där runt 2015 för det var en himla boom då med det här med eh, tarmhälsa och så, det kom mycket forskning kring det här med tarmbakterier och så Och så kommer den där tyska boken Charmen med tarmen mm. Mm. Eh, om det kommer en tysk läkare som, som skrev den som, som, som beskrev magtarmsystemet och då kom de och sa, kan inte du skriva någonting på det här temat? Och jag hade hållit på lite med När jag pluggade så, så skrev jag uppsats kring, kring tarmbakterier och, och allergiutveckling hos barn faktiskt. Eh, eh, men hade inte hållit på med det så mycket. Så att den, det var en ganska kul process där jag, där jag liksom dök rätt in i, i aktuell forskning och lite skrev boken ut efter vad jag hittade. Eh, och... Jag försökte beskriva det landskapet just då. Eh, eh, jag skulle nog säga att det är mycket av det som, just, som, som forskningen pekade mot då. Som sen har visat sig stämma till viss del. Vissa grejer har fått revideras. Andra grejer som verkade som att det skulle kunna vara så då. Mm. Är inte så nu. Så att en del i den boken skulle, jag, skulle man få skriva om om man skulle liksom publicera den i, idag. Men det är ganska, också ganska grund, mycket grund med beskrivning av hur magtarmsystemet funkar olika hormoner i magtarmsystemet frisätts och, och sådär. Så den, den, den håll, håller hyfsat ändå skulle jag säga.
0: Jag tänkte just det med. Det har ju varit en sån otrolig... Man har ju dragit väldigt långtgående slutsatser och det har ju skrivits böcker och alla möjliga människor kring mm. tandfloran och man drar väldigt stora växlar på det ena och det andra medan forskningen då enligt det är lite... Sverige är osäker och det finns inget sä inte så säkert det där, uppfattar jag dig rätt där.
2: Ja men man kan väl säga så här D där i början så, så det var mycket som såg väldigt, väldigt lovande ut med de första studierna som kom just kring, kring hur man kunde påverka hälsan i stort genom att påverka tarmbakterierna mm. eh, och, och liksom nästa studier som liksom uppföljande studier som kom verkade liksom visa på ännu mer av samma sak Eh, så det verkar det väldigt liksom, hoppfullt. Där. Jag skulle säga att i fältet fortfarande är, är väldigt spännande eh, och jag tror att, vi, att det kommer alltså att vi när i takt med att vi lär oss mer kommer hitta väldigt mycket eh, liksom användbara saker från det. Men jag tror att det kommer behövas. Eh, det är så otroligt komplext det där så att det, det är svårt att dra några enkla slutsatser. Jag tror jag pratar om det i boken också lite just hur komplexiteten gör det svårt att dra några, några slutsatser. Men jag, jag tror ändå att man, man skulle nog man kan väl läsa boken fortfarande för jag, jag hopp, tror och hoppas att jag ändå var hyfsad på att på att säga när saker var osäkra mm. och, och vilka saker man mer kan säga att man vet och, och, och så. Eh, mm. Men men eh, eh, skulle man Man skulle nog få kanske eh, Highlighta de där osäkerheterna Ännu lite mer idag Faktiskt än, än då
0: Det är väl lite grann så som När någon är seriös i forskningen Så är det rätt å ena sidan och andra sidan Det, det finns liksom inte Det behövs mer forskning är ju det klassiska Som de flesta studier avslutas med
2: ah, ja, jo men
0: mm. Absolut Sen finns det ju sannolikheter Man jobbar mycket att det är sannolikt så
2: ja men precis ja, men det, kom ju, det kom ju så här intressanta grejer i början därför att studier på, på på försöksdjur och så där man såg att man kunde liksom påverka hälsotillstånd så genom att donera tarmbakterier till, till andra eh, andra liksom försöksdjur och att man liksom kunde lite grann svarta mm. hälsan. liksom att man kunde ta en eh, bakterie från en överviktig mus och få, resultat, liksom få resultatet att den smala musen som fick de där tarmbakterierna ganska snart, det var överviktig och så mm. eh, sen när man har upprepat de där försöken så så verk, verkar det inte riktigt man får samma resultat längre och så är det ju ganska ofta att det kommer någon inledande liten studie som pekar åt något håll och sen när man följer upp det flera gånger så ser man att men den där effekten verkar ha varit någon, någon bieffekt eller att det kanske är så hos möss men inte hos eh, andra liksom, djur eller så alltså, Eh, mycket osäkerheter eh, mm. Och sen skrev jag Min nästa bok som kom ut 2018 Som är en eh, Egentligen en ren idrottsnutritionsbok eh, Så att liksom hur Koldioxidater, fettprotein Mer på skruv- och mutternivå Hur man kan använda maten Som ett redskap i sin träning för att Vad heter den? Den heter Maten, ditt bästa träningsredskap jag, jag var inte helt nöjd med den. Jag bråkade med förlaget ganska länge om den titeln. Jag, jag, ville, ha en, jag ville ha en annan titel, men, men de, de, de stod på sig där. Det var inte så catchy. Nej, jag, alltså jag, jag, jag ville, jag ville paraprasera för att första kapitlet i boken heter Äta för att vinna. Mm. Eh, och det är en para, eller det är egentligen rakt av eh, första boken. Jag, jag skriver om det i boken också att jag fick en bok av min gamla simtränare när jag, när jag var så här, 15. Ehm, som är just den titeln, äta för att vinna. Som var eh, en bok om kost för att prestera bättre. Ehm, och det var mycket den som liksom öppnade mitt intresse för den. Och den, jag tror att den var skriven på slutet på 70-talet eller någonting. Ehm, mm. liksom, ja, men, bra enkla råd och, 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 och sådär. Men då, då ville jag liksom, som en liten homage till den boken ge den titeln. Men där, där var där jag, jag tyckte där var nog förlaget lite fega när de inte vill att de, de ville ha någon lite snällare titeln men jag, jag menade att det, här, det ska ju vara lite det ska ju vara till de där nördarna som verkligen just tränar för att för att, liksom, prestera bättre och vinna liksom. eh, så, så ja, hade jag hade nog kanske idag stått på mig lite mera i <laughs> processen. Eh, och sen så eh, för eh, Eh, min sista bok här som hade den sämsta tajmingen av, av alla, alla tre böckerna för den kom ut precis när, i början, precis när pandemin eh, släppte lös och, och liksom alla, allt som handlade om hälsa handlade om, handlade om, om eh, coronaviruset eh, men som heter eh, Ner som är en eh, ren viktminskningsbok och där ville jag jag hade liksom under ganska många år vänt mig mot det här eh, liksom enkla budskapen som liksom överförenklade så många, många d böcker som hade lite den här framtoningen av så här, gör bara så här så kommer allting lösa sig och här är nycklarna som är typ något nytt eller så här eh, lite typ något gammalt hemligt som, som har varit bortglömt i massor massa år som är har återupptäckt och gör bara så här så löser sig allting. Ja, lite mm. så. Och jag, jag ville väl mer skriva någon, alltså beskriva problematiken med övervikt för vad den verkligen är. Eh, och presentera, mer presentera verktygslådan man kan jobba med. För att oli för olika människor kommer det att vara ganska olika typer av problem också. Från nästan en matmissbruksproblematik till ren okunskap till... Eh, olika typer av fysiologiska grejer till eh, alltså att man, man jag tror att man vinner på att på att kunna eh, ja, men på att inte överförenkla det budskapet utan beskriva att ja, men det här, och framförallt också att säga att inte lura folk att tro att det här kommer vara alltid svinenkelt utan eh, men det är och, och samtidigt är det fortfarande värt att göra det för att en bra hälsa det blir liksom inte mindre värdefullt bara för att det, för att det är svårt, utan snarare tvärtom. Mm. Ofta är de, de svåra sakerna, de, de, de som i slutändan är mest värdefulla. Eh, och där hade jag väl också vänt mig lite mot det där... Eh, förenklingen. Ja, och lite det här budskapet som kanske har kommit på senare var där... Eh, där så här, är det det minsta svårt så, så ska, måste, får man nog liksom låta bli det och det, det tycker jag är liksom lika fel som att säga att det, att det blir så enkelt, att det, det, får, det, det gör ingenting att det är jobbigt. <laughs> liksom.
0: jag, jag har läst boken och det var ju några år sedan det var ju då <laughs> i, i början men den är ju väldigt pedagogisk och den är praktisk också. Mm. 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 du kommer kom med konkreta tips och förklarar hela grunden och problematiken så jag tycker den att boken Ner heter den också mm. är väldigt bra för många läsare befriande tycker jag den är också
2: jag läste läst in den också så att den finns som ljud, ja, just det. ljudbok ja. Ja. jag vägrade låta någon annan läsa innan så jag läste in den själv faktiskt jag vet inte om det var ett bra eller dåligt beslut men jag jag gillar ofta själv att lyssna på böcker som folk, där folk själva läser in det de har skrivit. Så att jag propsade på det.
0: Mm. Yes. Bra. Jag mm. tänker ju så här, det är intressant när jag har lyssnat på det nu. Det finns ju så många tvärsäkra experter, influencers på nätet. Där påstår med haglar åsikter presenteras som fakta. Ofta är det ju skrämselbudskap. Hur det handlar om förbjuda, exkludera olika livsmedel som är farliga för hälsan. Och en av de här orsakerna att vi har med dig är ju att vi vill skilja på det med åsikt och fakta. Eh, och jag upplever att det finns rätt stor förvirring idag hos människor när det gäller näringslära och kost och överhuvudtaget. Vad tänker du om allt det här?
2: Eh, jo eh, om man ser, Jag tänker att jag tänker att som är mycket annat så är det inte så himla konstigt egentligen. Därför att om man inte håller på med det på heltid eller liksom jag har det som ett djupt intresse, så, så, eh, men alltså det påverkar en ändå, eh, men man kanske har fått, hört något någonstans och så tänker man att det är nog, nej, det är nog sant. Ja. Jag det, det är väl lite som, eh, det är väl lite som med, med liksom eh, typ att försöka förstå Riksbankens beslut och sånt där. Är man inte ekonom så är det jättesvårt, men man har ändå någon svag uppfattning om, om vad vad det är för någonting, men, men kanske inte riktigt. Liksom. Eh, så så, så jag, jag tycker man kan vara ganska. Eh, man ska nog vara ganska. Men eh, ändå förstående kring förvirringen, tänker jag. Eh, och det gör ju också att det blir desto viktigare för de som eh, verkligen ska vara eller utge sig för att vara experter att inte bidra till mer förvirring och inte, inte liksom komma och eh, hitta på saker utan att man berättar. Man vad man vet, man, man eh, berättar vad det är saker man kanske tycker och, och att man är tydlig med vad som är rena spekulationer och vad som är någon sorts, kanske någon sorts eh, politiskt eller etiskt eller något annat ställningstagande. Med, liksom.
0: Jag tänker att eh, idag har vi ju ett ämne, vi har inte ens kommit in på det vi ska prata om idag, <laughs> men, men vi har ju ett ämne som skrämmer Finns det i min upplevelse och även Mias upplevelse? Och det kan jag räkna med att jag nämner det här ordet så, så har ju många en bestämd uppfattning om detta. Vad är, vad är det för vi ska prata
2: om idag? Ja, vi, vi pratade om aspartam, ja. att vi skulle mm. precis.
1: Då tänkte jag, kan du beskriva lite David, vad är egentligen aspartam?
2: Ja, aspartam är ju ett, det beror på vilken vinkel man tar på det, men, men det är ju ett, ett sötningsmedel som är otroligt starkt. Det är flera hundra gånger sötare än, än socker. Så att på, på en, en viss, för, för att få ut en viss sötma så behöver man använda väldigt lite av det i en, i en produkt. Rent kemiskt så är det uppbyggt av i grund och botten två olika aminosyror- asparaginsyra och eh, eh, fenylalanin mm. eh, som är två ja, men, eh, för, de som, för de som är hälsonördar så, så är det här med vad, aminosyror är, är inga konstigheter men man kan säga att det är ju egentligen byggstenarna till proteiner kan man säga så. Att de här ämnena finns ju i, egentligen i de innehåller Proteiner i någon form kommer innehålla en del av de här eh, aminosyrorna i, i, ja, i olika mängd beroende på vad det är för någonting.
0: Man kan säga att de här asparginsyrorna och fenyalanin, de gifter sig med varandra liksom, och blir aspartam. då, Och det här finns i ett antal olika livsmedel så att säga, som som finns i, som är helt vanliga aminosyror.
2: Ja, precis. Alltså, I ett vanligt protein så sitter aminosyrorna som i en lång... Som är en lång, lång kedja, som en pärlband kan man nästan säga. Eh, där beroende på hur, vilken, eh, vilken serie av aminosyror som, som eh, sitter, hur det här liksom pärlbandet av såna aminosyror ser ut. Så kommer den här eh, aminosyrakedjan som till slut bildar protein får olika egenskaper beroende på längden och ordningen på de här aminosyrorna. Det påverkar hur, hur ett protein liksom väcklar ihop sig och, och vilken liksom tredimensionell form det får i kroppen. Och när man säger protein då tänker ju folk kanske mest på liksom muskler och sånt. Men, men det finns ju massor med, massvis med specifika proteiner som utför specifika funktioner i kroppen och egentligen är allt, allt levande från att, att vara liksom rent strukturellt, liksom bygga upp skelett och muskler och såna saker till att till att, eh, ha, ha fungerar som ett enzym i kroppen till exempel som bygger upp eller bryter ner saker och eh, hemoglobin som är vårt liksom, protein som, som eh, bär runt syre i kroppen är ju också ett protein som består av olika aminosyror så att nästan allt i kroppen är i grund och botten uppbyggt av, av proteiner som är sin tur uppbyggt av aminosyror
0: det är intressant, Jag tänker att man säger ju oftast att ja, men aspartam det är ju kemiskt det är ju onaturligt och därför är det skadligt, alltså lite den konklusionen mm. som, som dras, men vad du säger här så är det ju något helt annat vad tänker du om det när folk säger att det är kemiskt och just därför är det inte bra
2: Eh, ja, alltså, eh, det, är ju, det, är ju liksom, eh, det där är ju ofta en väldigt svår gränsdragning. Eh, eh, ett, eh, men så om man ska ta ett parallellt exempel, som jag, jag jobbar nu med att, med att producera en del kosttillskott. Och då, då får jag, jag frågan om, eh, om D-vitamin i en, i en tablett, om det var naturligt D-vitamin eller inte. Eh, och och vad, vad, eh, hur liksom, för framställningen av det, eh, då tänker folk att, för att ofta, ofta utvinner man det ur fårul till exempel. Eh, mm. Mm. Och då tar du fram en, en fettsyra ur den som du sen, som heter lanolin, som man sen belyser med UV-ljus för att det ska bilda D-vitamin. Och det är egentligen exakt samma process som sker i kroppen, men det är ju... Det är ju och källan till det där är ju naturlig, men processen är ju lite industrikemisk, skulle man kunna säga, eller fysikalisk. Och vad är det då då? Är det, är det naturligt eller är det artificiellt? Eller vad är det för något? Det är ju lite både och. Och så där är det ju med rätt mycket grejer. Mycket av sådana här sötningsmedel uppkom ju av, alltså i, i kemindustrin så... Så eh, bildas mycket av det där genom fermenteringsprocesser hos bakterier och så.
1: Men jag, eh. jag tänker, en del pratade om att aspartan omvändas till metanol. Och mm. just metanol, det får ju folk att rygga tillbaka, har ju sett. För det är ju någonting väldigt farligt. Och vad vad tänkte du om det? att kan vara blindhet och allt möjligt vad man ju har tagit om.
2: Ja just det. Om man om man dricker träsprit, alltså mm. om, eh, man kan ju säga att eh, eh, vanlig etanol som ju är bara så alltså van, den vanliga alkoholen som vi har i, i liksom i eh, vin och sprit och öl och såna såna grejer, eh, den besty, består i grunden av en av en eh, eh, av en etylgrupp. Som, som har fått en, en rent kemiskt en, en OH-grupp på sig så att den blir, eh, eller en etangrupp som blir etanol. Eh, eh, och i eh, fallet metanol så är det en metangrupp som har fått en OH-grupp så att den blir metanol. Mm. Eh, och eh, det där är ju processer som sker i, i kroppen, men det sker i, i liksom i alla sådana här fermenteringsprocesser och så det är ju därför om man, om man dricker typ ful sprit, så kan man få i sig metanol därför att om, om den här jäsningsprocessen går lite fel så bildas det metanol istället för etanol eh, och även i vanlig brödbakning så kommer det uppstå etanol kommer ju uppstå alltså, så att, eh, och, och det är lite så här med i, i det här sammanhanget också att om du, om du då tar i det du dricker någonting eller äter någonting som innehåller aspartam så finns det på fenylalanin som är en av de här aminosyrorna så sitter det en metylgrupp och den kommer, den kommer när, när aspartamet kommer ner i magsäcken så kommer den här asparginsyran och fenylalaninen kommer att, kommer att splittas på en gång mer eller mindre så att det som är, metano, eller det som är, är aspartam i munnen är inte längre aspartam. Mer eller mindre på en gång när den nuddar magsyran ner i magsäcken. Då är det de här två aminosyrorna. I den processen lossnar det en sån här en metylgrupp från, från fenylalaninen som, som i magsäcken ombildas till små 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 mängder metanol. Och... Eh, Eh, och det, kan, det låter ju lite läskigt som metanol, då tänker man träsprit och så tänker man att man blir, man blir blind och, och eh, Men den här processen sker när man äter vanliga livsmedel också. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vad siffran är men jag tror att man får i sig ett par hundra gånger mer, par hundra högre gånger nivåer av, av metanol i magsäcken efter att man äter en tomat till exempel. Ja. Eh, jag jag
0: det är något sån där också, jag läste
2: siffror kring ja. Så att det är otroligt vanligt. Så att det, 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 är lite, det är lite som att säga att man ska bli full av att äta bröd. För att det, det kommer att vara lite, lite alkohol i brödet. Och det är ju få som tänker sig att... att eller i filmjölk till. Allt som, är, som har jäst liksom eller fermenterat kommer att bilda små mängder, små mängder av, av olika alkoholer och andra ämnen. Och, och det är liksom... Det är en fullkomligt naturlig process som pågår i oss hela tiden också. Så att, så att den rädslan är ju är väldigt obefogad. Så, mm. Jag skulle vilja säga att den, den, den mest intressanta är liksom diskussionen som har varit kring kring negativa effekter av aspartam och andra sötningsmedel, det har ju mer, mer med så beteende och så att göra. Eh, och där kom det tidigt en del studier som pekade på att om man åt eh, artificiellt sötade saker så verkade man bli mer sugen på att äta mer av andra söta saker. Och att det fanns en hypotes om att det skulle göra att man kanske blev överviktig. För att
0: Den man, är ju klassiker.
2: Ja, eh, för att man då... För att man då eh, Liksom vänjer sig till den här söta smaken och det är många som tänker så fortfarande eh, och, och jag skulle kanske inte stänga dörren helt för det resonemanget jag tänker att på eh, beroende på hur man funkar som individ så kan det, om man upplever att man får en sån effekt alltså att man eh, ja, men när jag börjar äta såna här om jag börjar dricka light så så då, då liksom kanske tanken väcks på söta saker mm. och så kanske man blir liksom eh, kan man kanske som person tycka att ah, men det gör att, då, då får jag svårt att hålla fingrarna borta från resten av kakburken. Liksom. Mm. Och, och känner man så ja, men då är det klart att då, då kanske är det en bra idé att vara lite försiktig men det finns, ingen, det finns ingen anledning att tro att det skulle vara så överlag om någonting nästan tvärtom faktiskt
0: Ja och jag har ju också tagit till och, och, och studier som visar att det finns inte någon bevisad effekt av att det är så utan den subjektiva upplevelsen finns ju där hos olika individer och tycker man och tänker så, ja så men låt bli det då.
2: Ja och där, ska mm. man ju alltid, där får man alltid ta höjd för att, att när man gör en studie så tittar man ju alltid på vad blir effekten i genomsnitt ja. mm. eh, och i, i, i ett sånt studieunderlag så, så finns det ju ofta, om man tittar på, på liksom den, om man plottar en graf på Liksom, hur blir det med, med, med alla individer som, som, som ja, men i det här fallet då, kanske dricker light säger vi. Tenderar de att vilja äta mer av annat eller inte? Och, och det kommer ju inte vara så att alla personer hamnar på precis samma de längs den här, här dosresponsskalan, liksom, utan det kommer ju vara någon som kanske börja äta mindre av annat för att de dricker den där läskan. Andra som det inte har någon effekt alls. Och så är det ytterligare några som kanske börjar äta mycket mer på grund av det. Så man kan, man kan nog tänka sig att man att det finns ett kontinuum ett där. Liksom, att att det, det kanske kan ha en sån effekt men troligen inte. Och kanske till och med en positiv effekt. Mm. Så att, man ska nog även där vara... liksom även utifrån olika studieresultat undvika av att tvärsäker åt något håll egentligen utan tänka att eh, på, på personnivå så kan man alltid liksom ja, prova sig fram och så men, att, men, men å andra sidan så tror jag också att, att eh, bara, bara tron på att det kan ha en negativ effekt kan man ju nästan kan ju, ha, kan ju få den effekten för att man, man får liksom som omvänd placeboeffekt eller alltså noceboeffekt att, Placebo, ja. att, att, att mm. man att man eh, om man tror att eh, lightrask kommer få en mer sugen på annat så, så kan man ju nästan lita på att det kommer få det för att då då, då kommer man gå och vänta här. men nu, nu blev jag nog lite sugen på en kaka liksom. mm. eh, och det var nog den här lightraskan eh, så att jag, jag tror att det fortfarande är fortfarande bra att att, att liksom eh, vet att för de allra, allra flesta så kommer det inte ha någon effekt alls. Eh, för vissa kommer det, kommer det eh, göra att man kanske känner sig nöjd och nu har fått lite sött eh, och vill inte ha mer. Och för ytterligare några andra så kanske det innebär att, eh, att de blir triggade och vill ha mer. Liksom. Men troligtvis kommer det inte ha någon effekt alls.
0: Mm. Om vi bara lite snabbt summerar nu för nu har vi pratat på en stund där så tänker jag. Vi börjar med det här med naturligt, onaturligt och kemiskt. Mm. Och det jag tänker att vi kommer fram till nu utifrån vad du säger är ju att det finns ju ingenting onaturligt i att det är två helt vanliga aminosyror som finns i våra livsmedel vi äter dags. Det ombildas sedan till metanol som också finns i, i större utsträckning till och med i ett äpple eller tomat som du sa då.
2: Mm.
0: Är det rätt uppfattat så att vi...
2: Ja, men ungefär så kan man väl säga. Jag, 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 tycker, väl, jag tycker väl att, att, att man kan Eh, man kan ta bort det här, det här perspektivet naturligt onaturligt. Det, det är lite som att alltså det är en beskrivning som ibland kan ha sin plats. Eh, för att liksom, men, men det är lite som att säga grön, eller, eller, eller stor eller liten att det, det, är bara en, det är bara en label man, man sätter på saker. Det, ibland kan det vara användbart att kunna säga att eh, det, det, har en, det, det har en naturligt ursprung eller någonting. Eh, men, men allt som ofta, det, det säger egentligen ingenting om det är bra eller inte. Jag menar, eh, skallromsgift är jättenaturligt, men det är, det är inte så nyttigt.
0: Plugsatt brukar jag ha sagt som exempel. <här> <här> ja. eh, vi har ju lite mer saker kring aspartam. Där. Känner du att du, det var, du var färdig där med den här
2: biten? Ja. Eh, Ja, men, men fr fråga på det. Så. Ja. Nej, men jag <laughs> tänkte att
0: alltså, hjärntumörer, man får mm. cancer. Det mm. hör jag ju, ju fortfarande. Eller vad säger du, mer? Ja, ja, ja,
1: precis.
2: Ja, ja och, och där, där kom det ju tidigt en del studier för, kan det vara, kanske det kom väl senast jag läste. det var väl en studie som var från kanske för. 5-10 år sedan, någonting sånt där och då ofta, då, som, som alltid i forskning så, så ger man, ger man eh, till en början tittar man på vad händer med cellkulturer liksom om, vi, om vi har olika liksom, celler från ett djur eh, och så, eller på bakterienivå eller liknande som i, som i liksom ett provrör får olika doser av saker, vad händer då? Sen tittar man på vad händer om vi ger försöksdjur, de här grejerna i olika doser och där finns det en del studier där man tittar på gnagare, typ mössrottor som får väldigt, väldigt höga nivåer av, av aspartam och att det verkar kunna driva tumörutveckling hos dem. Då ska man vara medveten om att de här försöksdjuren eh, de är ofta specifikt framtagna för olika ändamål så att om man vill studera cancer till exempel cancerutveckling eh, då 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 har man liksom linjer av möss och sånt som är extremt cancerbenägna. Eh, och som man ger då i det här fallet ofta väldigt väldigt höga doser av olika saker. Eh, och det vet att olika aminosyror kan ju i sig pådriva utvecklingen av, av tumörer om, om, det liksom, om man får dem med väldigt hög, hög nivå. Eh, mm. Mm. Så att eh, i, i de här studierna där har man gett mössen mot, motsvarande mängd Eh, aspartam eh, som finns i någonting eh, runt så här 3000 burkar läsk per dag under hela deras livstid. Och de, sådana här djur lever ju, får väldigt ofta cancer och lever ofta 2-3 år, någonting sånt där. Så att de har blivit uppfödda på, på rena aspartam. Eh, det är sådana otroliga mängder eh, de, har, de har fått i sig. Eh, och det jag tycker det någonstans illustrerar det är snarare det här med att eh, eh, den gamla devisen att allt är ett gift och inget är ett gift, eh, det, det är bara en fråga om dosen. Ja. Mm. Så att, så att ger, man, ger man någon egentligen vad som helst i, i sinnessjuka doser, att ja, då kommer det få negativa effekter eh, och, och det spelar nästan ingen roll vad det är för någonting. Det är något vi
0: pratar ofta på i gruppen i dina hälsa för livet är att det är en dosfråga väldigt mycket av mm. Mm. allting. Egentligen. Det är samma att du brukar ta det med vatten, alltså sex liter vatten inom en timme. Det är inte hälsosamt. Det kan leda till det att du drunknar inom inombords i princip. Mm. Mm. Så att det är ju det här med dosfråga som du är inne på det att Hur mycket är det här då? Som du sa, hur många liter var det? Och i den ja. Och...
2: ja, och det, det är ju bara att ta till exempel... Um... Eh, folk går och tar eh, Botox mm. eh, det är ju ett, Och där använder man ju faktiskt Det faktum att det är ett nervgift eh, för, att få en, för att få en Liten nervstillande effekt Men, men det är ju det, gift, det, är det Absolut giftigaste ämnen som finns På planeten Ja precis. Eh, en, jag tror att motsvarar en sockerbit Av det är, är tillräckligt för att döda hela, hela Sveriges befolkning eh, Så att Eh, men men du får inte den effekten När man tar väldigt, väldigt, väldigt lite av det Utan då kan man få en liksom, behandlingseffekt För, för liksom ett, eh, På ett eller annat sätt då. Eh, Man kan spruta in i svettkörtlar Och få folk att eh, sluta svettas Så mycket till exempel eh, eh, Så, att, så att det, är, det är ju väldigt mycket en dosfråga Vad du får för effekt ja,
0: Och då tänker jag ju Aspartam i vilka mängder Nu är vi inne på just hjärntumörer Kanske om, man har, om vi glider över i en bredare perspektiv. Hur vilka mängder anser man det vara säkert att konsumera för en människa idag? Vad ligger den nivån på?
2: Mm. För, för aspartam? Ja. Mm. Eh, du, eh, eh, där brukar man ju prata om eh, LD50. Eh, alltså hur... Eh, jag ser... Uh, hur länge så jag tittade på uh, till utifrån lightless till
0: exempel så är det ett x antal liter per dag där man ens, man ser inga risk med om jag kommer ihåg rätt uh, so so vet uh,
2: jag. ja, uh, median median uh, uh, dödliga dosen alltså, uh, om man ska få Eh, om man ger det till 100 människor och och då ska 50 människor dö, då ska man ta i, då ska man få i sig 10 000 milligram eller alltså eh, 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 10 gram aspartam i en dos. Eh, det är då, då, då kan man komma upp i i eh, i liksom dödlig dos av det eh, och. Eh, om man tittar på mängden som finns i i läsk, så pratar vi om eh, alltså typ 0,0000... Eh, så att det är ju det är sådana otroliga, otroligt eh, eh, små mängder man, man får i sig. Så eh, att det, det är ja, väldigt mycket. Och man kan väl säga så här, om du ska... Om du, ska, eh, om du ska få i dig så mycket så att du dör av, av aspartamet så kommer du sedan länge ha dött av vattenförgiftning. Ja, det är ju mm. det som är sex liter vatten på
0: en timme och så ska du dricka, vad blir det nu, 300 ja, typ. liter läsk?
2: Ja, precis. För, ja, för, precis. Det, då har du större problem än, än aspartam. Man, ja.
0: mm. ja, men det är viktigt att göra den diskussionen med att det är en dosfråga. Så, och botoxen var ju jättebra. Liknelse där, liksom att det är, ju, det, är ju det giftigaste som finns, ändå sprutar vi det i oss, men det är en dosfråga, då är det inte farligt.
2: Ja, exakt. Mm.
0: Precis. Bra.
2: Finns
1: det, jag tänkte, finns det någon som ska undvika aspartam? Finns eh, det tillfälle?
2: Ja, det finns ett, ett, ett ovanligt eh, sjukdomstillstånd som kallas fenylketonuri eh, och det innebär att, att just fenylalanin, eh, den aminosyran, har man väldigt svårt att metabolisera. Och det kan, det kan eh, vara faktiskt dödligt om man får i sig för mycket av det. det. där screenar man ju alla, alla nyfödda barn för. Något som kallas PKU-test. Mm. Eh, så det är därför alla ny, nyfödda barn, bland annat därför som de, som de får ett litet stick i fingret- eh, när de är någon dag gammal och så tar man blodprov och så screenar man alla för det här bland annat det här tillståndet. Då. Eh, och därför ska det stå på produkter som innehåller eh, aspartam så ska det stå innehåller en fenylalanin -källa. Och det har ju att göra med då att, att just när, när det kommer ner i magsäcken så bryts det ner och så får man, får man släppt det fri lite fenylalanin. Och för personer som då har det här metabola tillståndet där de ska undvika fenylalanin. Eh, eh, då, eh, då ska man ju undvika eh, egentligen alla källor till förny. Det är ju ett otroligt ovanligt tillstånd och det är ett väldigt, väldigt väldigt kontrollerat liv man måste leva för att det är svårt att äta äta egentligen någonting eh, som innehåller vanliga proteiner för att all, allt som innehåller proteiner innehåller ju eh, Ja
0: det var det jag tänkte det. att för mm. det finns ju i, i kyckling och ägg och den här personen undviker nästan det mesta
2: Ja man får då gå på en väldigt speciell diet kan man säga för att, för att eh, kunna kunna alltså, kunna överleva helt enkelt Ja, eh, så att, eh, eh, ja men extremt extremt, extremt få eh, personer jag vet inte hur vanligt fenylketoneri är, det kan vi kanske googla, men... Eh,
0: ja. eh, tänker på det med aspartam, man pratar ju om att det har också bekendet. Nej,
2: eh, ja. eh, ungefär fem barn per år föds med fenylketoneri. Eh, I så. Sverige? Ja, i Sverige. Ja. Mm. Så att det, är fem ungefär, motsvarande ungefär, det brukar födas ungefär 100 000 barn per år, så att, eh, fem personer på 100 000 invånare. Det är inte unheard of, men det är, det är inte vanligt här. Liksom.
0: Det finns det någon till här, man, man säger att inte aspartonet bryts ner? men Det har du redan sagt egentligen, men det är en liksom myt att det fastnar i kroppen och lagras.
2: Ja, och det är ju verkligen precis tvärtom det är ju otroligt fort det är, det är ju, vi, vi pratar liksom tio, någon, någon sekund så är i princip allting borta ja. Men då har den på något
0: sätt verkar vara rätt vanligt när man hör liksom att det fastna i kroppen men man kanske också blandar ihop det med andra typer av sötningsmedel, jag vet inte nu är vi inne på just aspartam för det är ju ett paraplyr med sötningsmedel och mm. idag fokuserar vi på just aspartam då mm. Mm. Är det något annat som eh, aspartam kan eh, påverka? Jag tänker på det du var lite inne på innan mikrobiotan
2: där. Är det,
0: kan det vara om man sett någonting där?
2: Eh, nj, alltså just på aspartam skulle jag nog säga att det är ganska osannolikt att det skulle kunna påverka åtminstone de bakterier som finns i magtarmsystemet. Alltså längre ner i typ chocktarmen där de flesta av våra bakterier eh, är. Eh, sen har vi ju bakterier även i munhålan och till, till och med i magsäcken är det vissa typer av bakterier som lever. Eh, jag har inte sett några studier som, som visar att det skulle ha någon, någon effekt alls på det. Men, men ja, det, det skulle det ju rent teoretiskt eventuellt kunna ha men jag ser det som ganska osannolikt. Eh, att det skulle kunna påverka bakterier i tjocktarmen är, är väldigt osannolikt eftersom när eh, aspartamet då har brytits ner i magsäcken så går ju de här aminosyrorna vidare ner till, till tunntarmen och i tunntarmen tas ju alla aminosyror väldigt effektivt upp. I och med att de här är liksom färdignedbrytna till, till enklaste form så kommer de tas upp i blodet och, och, och som alla andra aminosyror i maten eh, sedan liksom, går till olika ställen i kroppen och eh, bygga upp de protein som kroppen behöver bygga eh, så att eh, extremt lite av, av det som finns i, i aspartamet i, i den liksom, mat eller läsk eller liknande vi äter kommer, kommer ens komma i närheten av tjocktarmen finns det finns ju förstås lite bakterier så i, i, i tuntarmen men, men just för aspartam så är det väldigt osannolikt eh, då finns det andra sötningsmedel Typ de här sockeralkoholerna och eh, som man ofta har i mer fasta eh, liksom kalori, lågkalorilivsmedel typ bars och sånt kan ofta innehålla eh, en del av de här sockeralkoholerna. Och då, då är det eh, de är ofta ganska lika vanlig glukos i grunduppbyggnad och sen så har de fått en, en, liten, en eller flera OH-grupper, alltså alkoholgrupper. På, på sig eh, och de, de pass, eh, att, att de inte ger några kalorier men söt smak det är för att de är lite lika socker i, i strukturen så att de kan, de kan liksom binda till de här sötreceptorerna i munnen eh, men sen tas de inte upp i så stor utsträckning i tunntarmen och de kan inte förbrännas liksom som, eller byggas upp till till Fett eller andra saker i, i, I kroppen heller Utan nästan allt Passerar eh, tunntarmen Och går vidare ner till tjocktarmen Och där har vi bakterier som kan bryta ner dem där eh, Och där kan det ju Framförallt för de som har Någon typ av IBS Eller liknande mm. Mm. Eller om man, eller om man eh, Som jag en gång i tiden Jobbar på ett ställe där vi fick massa prover På sådana där bars Om man råkar överkonsumera dem Då, då kan man ju känna av det att, att för mycket av de här sockeralkoholerna kan göra att man blir ganska upprörd i tarmen. Eh, och det har ju att göra med att, att det, liksom, bakterierna börjar bilda en massa gaser och, och sådär av och när, när de bryter ner de där sockeralkoholerna. Eh, och där skulle man möjligen kunna då tänka sig att om, om man skulle äta jättemycket av det eh, så kanske man kan påverka sammansättningen av bakterier i tarmen och hur de... Hur de mår och att det skulle kunna ha negativa effekter på hälsan. Det är ju liksom inte, inte eh, teoretiskt otänkbart i alla fall. utan det, 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 det... Men återigen
0: ja. en dosfråga här också. Tänker jag, för vem har inte ja, givit ja. kass i kistan när man har käkat för mycket tuggummi? Mm -hmm.
2: att... Ja, nej, men precis. Eh, så, så är det ju. Eh, definitivt. Eh, så... Att, eh, eh... Och, det, och det, är ju, det är ju sant för många andra livsmedel också. Liksom äter man för mycket eh, av andra typer, att du liksom ett halvt kilo torkade aprikoser så kommer du också må ganska risigt i, i magen efter det. Eh, så att, eh, det är ju ja, som, är, som är allt annat en, en dosfråga. Mm.
0: Ja, jag tänker, där här, nu vi börjar ju med det här med skräcken för aspartam. Mm. Vad, vad, vad tror du, varför har det fått den här stämpeln hos så många idag att det är farligt?
2: Ja, men jag, jag tror att det är eh, det finns upplever jag en en, eh, en en väldigt skepsis mot saker som som liksom verk, verkar för bra för att vara sanna, liksom. att att som i det här fallet då, att du skulle kunna få söt smak utan att det har någon, någon, liksom, någon negativ effekt, vilket faktiskt verkar vara, vara sanningen när det gäller just aspartam. Det verkar inte ha några påtagliga negativa effekter.
0: Är inte, det är lite magiskt. Det kan inte vara så. Ja,
2: lite så. Det är, det är lite som eh, upplevde, jag är stöd för det här, men jag upplever att det är lite som, som skräcken för mikrovågsugnar. Det. Att, att, att det är lite för bra för att vara sant på något sätt det är lite mm. teknofob eh, grej liksom. Jag menar folk var rädda för dammsugare när de kom också på, liksom, början på 1900-talet det, det är som djävulens påfund på något sätt att, att, det är klart man måste använda en kvast när man, när man städer eh, så jag eh, eh, jag tror att det, att det är någon, någon sån grej att, att det och sen när en idé har fått fäste, framförallt om det är någonting som verkar lite läskigt eller att nå, någon säger att något är farligt så, så är det rent psykologiskt, alltså vi, vi är väldigt duktiga på att, som, som liksom art, väldigt duktiga på att registrera faror eh, och, och om någon säger att något är farligt så... Så det, det spelar liksom ingen roll om det är kärnkraftverk eller, eller eh, eh, ja, vad, det, vad det än kan vara. Så, så krävs det väldigt, väldigt mycket eh, bevis i andra riktningen för att man ska liksom släppa den där idén om att det, om att det måste vara farligt. För att, för att det, och framförallt om det är någon relativt ny, ny företeelse så, så eh, tror jag. Mm. Du,
0: du skulle i alla fall säga... att. Att aspartam i alla avseenden är ett eh, ofarligt sötningsmedel att man kan konsumera, och en bra idé istället för till exempel säkra socker, sötade läskor. Eller vad skulle du vilja säga det?
2: Ja, alltså, ja, precis. Det skulle jag nog säga att, att eh, eh, i, i liksom rim, rimlig konsumtion så, så finns det inget som säger att det skulle vara negativt. Då skulle jag nog. I fallet läsk så skulle jag nog eh, betydligt snabbare säga att, att man, man kanske inte ska dricka kolsyrade drycker hela tiden för att det är, liksom, det är inte så bra för tänderna och, och sådär med den konstanta syra syranivån i munnen. Och, och då, då, då skulle jag nog säga att sådana saker är, är viktigare hälsofaror än, än själva aspartamet eh, om, om man pratar läsk. Eh, så... Eh, i rimlig, rimlig konsumtion, liksom upp till några, läsk, några, några burkar läsk om dagen, så, så finns det ingen anledning att, att tro att det skulle vara negativt.
1: Nej. Jag säger, min mamma hade ju för sig för länge sedan att eh, hon gick runt och hällde ut fanlight på gården för att vi hade ju myror och mm. hon fick ju för sig då att de här myrorna skulle dö av det här. Mm. Vad säger du om det?
2: Jag tror att din mammas myrproblem fick det som hand på annat sätt. Ja.
1: <laughs> ja.
2: Jag, jag gjorde faktiskt något sånt test själv. Jag hade, hade någon myrinfektion liksom hemma och testade hela ut ut eh, olika former av, av sötningsbedar på marken. Eh, och, och myrorna ignorerade det eller drack av det eller liksom... Eh, 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 och det, sped, det var liksom, ungefär som om jag hällde ut vatten. Liksom. Eh, så var det någon som gick fram och drack av det också. Och, eller totalt ignorerade det. Eh, så, eh, att det skulle fungera som någon sorts eh, ohyre är, är extremt eh, osannolikt. Eh, eh, Sen kan man ju tänka sig att, att det kanske finns något, några, något djur som är jättekänsligt för höga nivåer av någon viss aminosyra det kanske skulle kunna funka men jag har inte sett något stöd för
0: det det är ju en klassisk myt jag vet att jag och har skrivit någon artikel om den en gång i tiden just det och aspartam de drunknar väl möjligtvis exakt
2: ja precis exakt vi dyr, Dyrt vatten Och hela ett i, I den mängden
0: ja, Det finns mycket just omkring Aspartam och jag har ju tänkt att Det bara ordet i sig låter ju himla farligt mm. Men det är nästan så att det, Eller så har det blivit det Eller som just aspartam Det låter ju kemiskt Ja
2: det, 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 det låter lite mm. som ett Bekämpningsmedel ja. mm, så att jag, det, det kanske har bidragit faktiskt Att, att det att det Eh, det är ju många av de där som, som har lite sådana eh, namn, så Farm K, liksom, det, lå det låter som typ eh, Agent Orange eller någonting. De låter lite, de, är, de, de får kanske re rebranda namnen lite grann. Ja, för det här
0: är ju så självklart för vissa man pratar om men det är ju livsfarligt, det är ju gift. Alltså. Mm.
1: Mm.
0: <laughs> och just när man vet när du har förklarat det här nu att det består av två helt vanliga aminosyror som man har i ett laboratorium eh, parat ihop helt enkelt och sen ombildelse till metanol som finns i alla möjliga frukter framförallt och, och så vidare. Så att det är med onaturligt och det är också ett helt ovidkommande begrepp egentligen, vad är naturligt versus onaturligt så du är inne på det här, lite mer filosofiska Uh, vad, är, vad är det? Det finns väl ingenting som är onaturligt. Allting är ju... Det är ju inte något som är övernaturligt i alla fall.
2: Nej, det är en, det är en ja Det är inte en, en djupare djupa diskussion. <laughs> Kommer vi på den filosofin nu istället? <laughs> ja, precis. Och, och där, där, där finns det ju någon sorts... Eh, om man ska, utan att gå för gett så finns det ju någon sorts bild av att allting som... som vi människor gör är på något sätt inte naturligt och det, det, vi är väl också en del av naturen tänker jag e djur som alla andra liksom.
0: ja, det är som att baka bröd och man massa olika ingredienser i där och då blir det ju eh,
2: onaturligt om man ska
0: dra det till sin spets <trycklar> så fort det är behandlat på något sätt Ja visst.
2: Och vatten, vatten som rinner ur kranen det är ju inte jättenaturligt Just det, det är ju...
0: Det är många processer innan det kommer där. Mm. Ja, jag
2: menar det. Du borde, borde gå ner till bäcken och hämta vatten. Ja. Och äta
0: lite flugsvamp på det. Eller hur? Mm. En, jag tänker att vi börjar lite av dem. Ja, vi har ju ett ämne till. Och det kanske vi ska nämna något kort om. Vad säger du David? Hinner vi med det?
2: Vi, vi pratade om kokosfett eh, ja, också. ja. ja.
0: Och det är liksom fortfarande, man, man hör ju det här liksom, det, det är väldigt ofta jag läser och Många har den uppfattningen Många av mina klienter Men kokosfett och kokosolja det är ju den bästa oljan Och det är nyttigt och det är vegetabiliskt Och bla 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 eh, ja, Så jag tänkte vi ska bara avrunda lite grann Med vad har du för tankar kring kokosfett som, Vad är det för typ av fett Och varför har du fått den här hypen
2: tror du Ja så alltså, där, där kan man säga Där är nästan Nästan den, eh, liksom den omvända diskussionen mot, mot, eh, mot aspartam, att, att det är liksom precis tvärtom eh, att, att det istället för att nå, något som många är rädda för så har det nästan fått sån här, någon sorts magisk status i hur, hur hälsosamt det är. Jag skulle väl tycka att det var nästan det var nog nästan så värst för några år sedan, där liksom allt skulle vara Eh, kokosvatten och kokosolja eh, mm. och kokos hit och kokos dit eh, eh, man kan väl säga så att det är ett livsmedel som har funnits i den mänskliga mänskliga dieten under, under väldigt, väldigt väldigt lång tid eh, så att det är ju, det är ju sann osannolikt att det skulle vara giftigt för oss, eh, tittar man på på många här, eh, söderhavsbefolkningar eh, så Eh, eh, det är det ofta en väldigt stor andel av, av deras eh, totala fettintag kan komma från kokos, om man tittar på de som lever som, som natur ursprungsbefolkningar fortfarande eh, då har de ofta kanske ett fettintag på kanske 15-20% procent av det totala kaloriintaget och då är det ofta ganska mycket av det kokosfett eh, så att det verkar eh, i rimlig mängd så är det nog inte särskilt farligt eller, eller liksom eh, jättenegativt för hälsan heller eh, men eh, tittar man på vad det är så är det ju består ju till en väldigt stor del av mättade fettsyror och anledningen till det är det ju för att den här kokosnöten ska kunna klara och ligga och guppa på världshavlen i flera månader utan att härskna och bli dåligt. för mättade fetter är väldigt bra på att motstå härskning mm. eh, så att så att för ett, för ett eh, frö som är liksom nöt som, som kokosnöt är, en, är ju som ett frö för en ny kokospalm. Så är det en väldigt bra egenskap att ha, att vara, vara motståndskraftig mot, mot liksom, eh, härskning i ett varmt klimat. Eh, och eh, mycket av hypen tror jag kom när man såg de här effekterna av de här korta och medellånga fettsyrorna som kallas MCT-fett som står för Medium Chained Triglycerides eh, och eh, i kokosfett så är det ungefär en, jag tror att det är 20-30% ungefär som är de här korta och medellånga fettsyrorna eh, och de har lite speciella effekter i kroppen för normalt när man äter fett som eh, fettsyror är, är som... Eh, långa kolkedjor kan man säga så att det är kolatomer som sitter på, på rad eh, och beroende på hur lång den här kedjan är så får det lite olika egenskaper eh, och ju, ju, ju längre en sån fettkedja är desto mindre löslig i vatten är den eh, och det innebär att de lite längre fettsyrorna som, som är det som egentligen nästan allt fett i maten består. För att det ska kunna transporteras i blodet så måste det då, måste det då först packas in i något som kallas kilomikroner som är som fettproteinbollar kan man säga som har, som där, man, där kroppen tankar i tunntarmen tankar in fett i de här små, små fettproteinbollarna eh, och de, eh, så att de har liksom ett fett en insida kan man säga och sen har de ett proteinskal runt sig som är vattenlösligt så att då kan fett transporteras i blodet utan att bilda liksom fettbubblor eller vad man ska säga eh, annars kan man ju tänka sig om, 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 man, häller, typ som om man häller olja i pasta vattnet så kommer ju oljan lägga sig ovanpå mm. och det har ju att göra med att fett inte är vattenlösligt så att de flesta fetter för att de ska kunna transporteras ut till våra fettceller och lagras där eller till våra muskler för att användas eller så så måste de transporteras i speciella eh, jag brukar för, för elever på konstruktiva utbildningar lite, lite slarvigt kalla det för liksom fettdussen eh, att, att det, det är som en, en transportmolekyl som, som används för att, för att transportera runt fett skillnaden med de här korta fettsyrorna är att när de är väldigt, väldigt få kolatomer långa och är väldigt korta då kan de transporteras i då är de ganska vattenlösliga så att de behöver inte transporteras med de här transportsystemen utan de kan gå direkt ut i blodet, gå direkt till levern för att användas som energi där eller gå ut i muskler och förbrännas ganska snabbt. Och de kan också i kroppens olika vävnader passera ut väldigt snabbt och användas ganska fort så att de kortaste fettsyrorna de får en, en förbränningstakt som är ganska och ett upptag som är ganska likt kolhydrater faktiskt.
0: Precis, jag tänkte att det är ju långa och korta därmed och det är ju snabb energi kolhydrater Och likadant med fett nu då, att det ja. ju kortare kedjorna är, desto är det snabbare energi kan vi använda då.
2: Precis, att man, man har diskuterat sådana här kortkediga faktiskt som, som energi tillskott till idrottare- eh, typ vid långdistansträning och sånt för att man, tanken är att då, då skulle man kunna eh, få som en, en snabb energikälla men ganska koncentrerad för att det är fett som, som per, per gram innehåller lite mer energi eh, och att det skulle kunna liksom bidra och stö, understödja eh, prestation under, under lång tid eh, och det verkar funka ganska bra eh, man kan säga ungefär lika bra som kolhydrater. Så, att, så att det, det, det är liksom inte, inte bättre än kolhydrater- men nu, kanske ungefär lika bra. Eh, så att i, i de sammanhangen så, så finns det kanske ett användningsområde för det. Eh, och man kan också kanske säga att eh, fördelen- ur ett, att man, man ska kunna se en fördel med de fetterna ur ett hälsoperspektiv- är att sannolikheten att de kommer- gå ut i kroppen och lagras in i blodkärl och sånt är relativt liten därför att de kommer troligtvis ha använts upp ganska så snabbt. Mm. Mm. Just, just de delarna av, av, av fettet. Men sen består... Majoriteten i kokosfett Är ju inte de fettsyrorna Nej, utan Det är det, jag jäm... tänkte, att det är ju mättade
0: fettet Till 70-80% kanske då och sen är det Ja de, de är långt
2: Alla, all, I princip allt fett är mättat mm. eh, I en kokosnöt Men, men eh, sen har de olika liksom, Längd på fettsyrorna då. Ja. 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 Eh, Så att eh, I grund och botten så har det En fettsyraprofil som är ganska lik Smör eh, Och alltså smör innehåller faktiskt också En hel del av de här riktigt eh, kort då fettsyrorna, alltså den kortaste som finns som är smörsyra, den är 4 lång och den heter smörsyra av en anledning. Det är ju för att det är den som, får, som gör att smör luktar smör. Mm. Eh, så att, eh, och den, den har en ganska ren smörsyra har en ganska, eh, en ganska stark doft eh, som inte är så jättetrevlig. Eh, men, men det finns en hel del i mjölkfett och även den här kapronsyran som, som är sex kolatommer lång, den finns det också mycket av i, 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 i mjölkfett eller i smör till exempel. Då. Eh, så att om man inte tror att, vilket i och för sig vissa då tror att även smör är någon sorts hälsoprodukt, eh, eh, så, eh, så är kokosfett ganska, ganska likt skulle jag säga eh, smörfett i sammansättning.
0: Ja, det är intressant just med att, Vad är det då som gör att Kokosoljan, det är lite mer Exotiskt, sexigt kanske Och nytt Och så smör, nej men det, det är inte bra Det där gamla Och så kommer det nya och det är vegetabiliskt Är det så man kanske
2: Tänker? Ja men kanske mm. Och, och eh, Alltså det har, det, kan ju, det har ju ganska eh, det, det har ju kul egenskaper Ur, ur ett liksom rent matlagningstekniskt hänseende. Eh, vi, jag, jag tycker i och för sig att kokosfett funkar ganska dåligt att steka i. Då tycker jag smör oftast är bättre och det, det har nog att göra med att de här... Jag tror att de här kokpunkten för de här lite kortare fettsyrorna som det finns ganska mycket av i, i kokos, det, det, eh, den är ganska låg. Eh, så att då, det bara stänka ganska mycket och Så, där. så då, 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 då tycker jag nästan att funkar bättre Men man kan ju göra bakverk Och sånt där med det och Vill man av någon anledning inte äta vegetabil eller så animaliska eh, produkter Så, så kan, ju, kan ju Kokosfett ibland ersätta det Rent liksom matlagningstekniskt så att det, eh, eh, eh. Sen, sen har det ju I, i andra sammanhang Ibland så får det ju Så får det, såna, får det liksom Utmålas det är ju som eh, både, både typ smör och kokos och sånt som att det är, som att det är liksom livsfarligt för att det innehåller mättat fett. Och det är ju, det är ju liksom, och, åt andra hållet lika fel. Liksom, för att eh, det, så, länge man, så länge man är liksom, eh, rör på sig hyfsat, inte väger för mycket... Eh, sover ordentligt och inte dricker allt för mycket alkohol och inte röker så finns det ganska stor tolerans för att äta liksom lite vad som helst eh, så länge man liksom eh, har en bra variation och inte får näringsbrister och inte äter giftiga saker så, 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 eh, så där, där kan jag ju ibland känna att att även liksom de etablerade delarna av, av liksom, eh, kostsverige med livsmedelsverk och, och sånt att man, man kunde ibland kanske önska lite mer avslappning när de här grejerna diskuteras. Det upplever jag i och att det har blivit mer på senare år, att det var lite mer eh, kanske lite mer liksom stringent kring många sådana saker för 10-15 år sedan. Men... men eh, jag, jag tror att alla vinner på att man att man, in, att man undviker de här ex, liksom, eh, brösttonerna när det gäller, när det gäller eh, kost i allmänhet, utan att man, man slappnar av lite. Liksom. Eh...
0: En bra kost överlag, alltså en bra sammanfattad kost, med liksom bra fettsyre överlag och en blandning och rör på sig allt det här, de här andra riskfaktorerna som finns för att till exempel få hjärt- och källsjukdomar och det att har du en bra hälsa och lever så är det återigen då en dosfråga, väldigt stor utsträckning hur man äter också
2: Ja, och, och lite Liksom, vad, vad, vad är egentligen Vad är, vad är liksom slutmålet att, Är det att gå runt och vara nervös Över allt man äter hela livet För att, för att, så, för att ha, ha en perfekt hälsa När man dör vid 93 års ålder Eller, eller liksom, vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad är målet liksom?
0: Nu är vi inne på de viktigaste frågorna här Men det är ju livskvalitet Och ha någon slags En livsstil som är tillåtande Som jag brukar oftast kalla det för tillåtande att Allt är tillåtet ett allt, men inte alltid, utan ha någon så här inkluderande syn och inte hålla på och förbjuda och, och farligstämpla för mycket utan som du säger, det är liksom ja, det finns risker här men det ska vara någon slags sund inställning till kosten och livet.
2: Ja, och, och lite så här, har du, grund, har du grundparametrarna på plats, ja eller nej? Är du, är, du, är du liksom tycker du att du i grund och botten lever livs så att hälsosam, eh, om du ärligt ställer i frågan, är det någonting som du har liksom problematik med om det är, om det är liksom dina beteenden, lite som ni har pratat om tidigare, mm. vet jag, med beroende problematik och sådana saker finns det, det sådana riskfaktorer, liksom? eh, är, eh, väger du för, inte för mycket eller för lite? Eh, eh, har du något annat typ av liksom riskbeteende med rökning eller liknande? Sover du bra? Är du, trivs du på jobbet? Alltså det, är så, det, är så mång, det är så många liksom faktorer kring hälsa som är, som är intressanta. Men, men när det är just närings... närings alltså, um, jag, jag var nog lite mer idealist när jag liksom började i det här att man, man ska äta på ett visst sätt för att det ska vara för att det ska duga och sen med tiden så blir man nog lite mer på ja, ena sidan och andra sidan hur ser 80-90% hur ser av dina måltider ut ja. som liksom är det intressanta?
0: Det är optimojan, alltså att vara optimal mm. hela tiden och lämna på varandra lite till öre och det
2: blir ju väldigt tvångsmässigt Ja, det, där märker jag att att den nojan kan faktiskt ibland också skjuta folk i foten lite grann. Även när, eh, som jag, jag pratade i, i, igår med, med en bekant som, som liksom eh, eh, sa att han, 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 ja men jag ska nog gå ner en 5-10 kilo och sådär. Eh, men, men i nästa andet sa att det var så himla viktigt att äta med jämna mellanrum för att, för att inte liksom, för att nå sina 1,6 gram protein per kilo kroppsvikt och dag för att inte få muskelnedbrytning och sådär. Och, och där är ju risken ganska stor att man i sin noja över till exempel träningsresultaten då håller på att äter hela tiden, vilket gör att det kanske blir svårt med den där, med det där övergripande målet att gå ner i vikt för att du, du liksom du tror att du måste äta hela tiden för att inte få muskelnedbrytning. Och det är ju inte alls det det betyder. Utan ska du, om du ska optimera dina, din muskeluppbyggnad. Det är ju någonting helt annat än, än hur du behöver äta för att inte muskelarna ska brytas ner. Eh, så att, eh, att, eller att du skulle tappa i muskelmassa eller så. Så att ibland där så kan du slappna av lite och, och liksom agera utifrån det som kommer ge ditt huvudmål. Är det att gå ner i vikt? Ja, men se till att ligga på ett kaloriöverskott. För all del träna och äta proteinvikt. Men, men eh, skjuta inte i foten genom att, genom att liksom tro att du måste äta hela tiden så att du helt plötsligt handlar på ett kaloriöverskott och inte gå ner i vikt istället.
0: Nöjerna och det tar ju över, det styr och det blir som en mm. kidnappad hjärna också uppfylld av det här hela tiden och inte kan släppa på det och se helheten. Jag brukar ju kalla det för pedalintelligens. Du tittar ner på pedalen och du tittar inte framåt vart du är på väg. Mm. Och det är ju lite grann det jag upplever i alla fall i träningsvärlden där många när tränar då är det man räknar varje gram som säger med protein men vad är målet, vad är syftet, vad är det här man ställer de här lite större frågorna då, och har ett bra liv.
2: Mm. Ja och, och... Ibland kan jag känna att, att det är många som... Sk där skulle många faktiskt kunna lära sig en hel del idrottare Och titta på hur sätter de mål. Eh, tittar man på... Jag såg någon song, en ganska skön meme här där det var så Usain Bolt hade sagt någonting med att... Jag, jag tränade i fyra år för att springa i nio sekunder. Eh, eh, och, och det ligger någonting i det att... att Liksom det, men de, de bygger upp, framförallt på, på liksom högsta nivå, de bygger upp sin träning i fyra års cykler. Hur, hur, länge, hur ofta har du, har du själv haft ett mål som ligger fyra år in i framtiden som gäller din träning och din hälsa? Många har någon sånt här liksom, eh, liksom, tänk kring, kring det. Eh, och om inte din kropp är ett börsnoterat bolag så, så kan det liksom Tänk, tänk lite längre mm. än
0: Det är ord Jag tänker just det med att det säger ju alltid Det här är ett livslångt projekt Om du missar två träningspass Den här veckan och du håller på i 20 år Till att träna mm.
2: Vad är problemet? Nej, snarare, mm. hur, många, hur många träningspass kan du då få in Kommande ja. sex månader Eller år liksom? mm. Hur ska du maximera det Snarare hur många träningspass kan du klämma in Kommande fem dagar liksom?
1: Mm då
2: tänker David, att vi börjar
0: väl avrunda här mer, vad säger
2: du?
1: Ja, jag tänkte bara tvärkolla med David. Har du någon ny bok på gång? Vad har du på projekt framöver?
2: Eh, ja, nu, nu har jag ju liksom många andra hjärn i elden. Jag gärna bubblar av idéer. Eh, jag, jag har, har ett, ett projekt som jag skulle som jag liksom håller på att fundera kring. Som, som är lite så här um, faktiskt ett lite mathistoriskt uh, projekt som, som liksom är ganska långt ifrån det jag hållit på att skriva kring tidigare uh, uh, som, som jag kanske får anledning att återkomma till någon gång men, men um, så där, där håller jag på att göra lite research faktiskt på, min, på mina lediga stunder uh, jag hoppas jag att jag ska kunna liksom, ägna lite tid åt uh, kommande år kanske så
0: då får vi snart reda på vad det är då, kanske. Kanske. <laughs> mm. Mm. Ja, intressant, oerhört mycket. Det blev långt. Vi sa ju det när vi pratade lite innan att ja, det kan gå fort. Nej, mm. det gjorde inte det. <laughs> Precis. Ja. Men otroligt intressant att ta del av all din kunskap eh, kring det här. Så jag tänker vi måste börja avrunda. Alltså. Mm. ja jag tackar så hemskt för att du medverkade.
2: Ja men tack alla. Var Tusen jättekul. tack. Ja. Har det gått detsamma? Hej. 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 Så
0: där. Då var fjärde avsnittet klart. Det som slår mig är Davids oerhörda kunskap från molekylär nivå mikro till att se hela människan makro. Min förhoppning är ju att den som någonsin då inbildat sig att aspartam är skadlig nu fått sig en dos av evidensbaserad kunskap som botar alla rädslor och subjektiva uppfattningar som jag tycker finns i omloppsbana kring det här ämnet aspartam. Det är två aminosyror som är sammansatta. Dessa aminosyror finns i vår dagliga kost och är inget onaturligt. Det är som David säger hur naturligt är vårt kranvatten? Jag brukar ta flugsvamp. Det är inte nyttigt att äta. Väldigt naturligt om man nu vill gå på det spåret. Att det sedan bildas en liten mängd metanol när det når magsäcken tror jag det var. Så är det många gånger mindre metanol som finns i till exempel tomat eller ett äpple. Över 40 års forskning om finns om aspartam. Det är inte skalligt, det är inte onaturligt, det är inte ens övernaturligt. Möror, myror, dör inte av det. Vi får inte cancer. Men jag vet också att de som är känslomässigt övertygade om att aspartam är ett gift icke kommer att lyssna på forskning och vetenskap. Men för den som kanske varit lite osäker och tvekat har nog en del klarnat och en del tvivel skingrats. Sedan avslutade vi med hypen kring kokosfett och dess fettsammansatsen som är väldigt likt vanligt smör. Och det finns inga magiska fördelar alls med kokosfett. Det finns heller inga större nackdelar med, jämfört med det här eller annat mättat fett. För det är mättat fett i den stora delen. Det är som jag ofta skriver i Facebookgruppen Hälsa för livet. Väldigt mycket en dosfråga när det gäller livsmedel. Att det inte finns några onda livsmedel i sig själv. David tog till exempel upp Botox som ett exempel på dosfråga här. Vi dör av vattenförgiftning till exempel om vi dricker för mycket vatten under en given tidsperiod. Ah, Nåväl, nu hoppas jag att ni tyckte att det här avsnittet var värt att lyssna på. Och glöm inte att följa. Dela, sprida podden så att vi når ut till fler med vårt budskap. Mm, nu är det är snart dags att inte Gäst yes, nummer fem i ordningen, ha det gott och en hälsa för livet.